0: Hello， 大家好，我是 Lisa， 欢迎回到乐培 Love Pets 频道。这里是专门分享猫狗教养知识的频道，在这边会跟大家分享常见的行为问题以及解决的大方向与概念，分享最新国内外猫狗相关知识，不管是行为、饮食方面，还是健康，都会在这边跟大家做分享。如果大家有兴趣的主题，也欢迎留言给我，我们可以来探讨更多狗狗、猫猫的话题。今天我想要跟大家介绍一下我自己，关于我为什么会想要在这边跟大家分享猫狗的知识，还有我有哪些学习与经验是可以分享给大家的。嗯 ，Lisa 小时候。阿姨家其实都一直有养狗，但是我们自己家因为住台北的关系，所以呢，当时是不太适合养狗的。可是每次返乡的时候，我们都会跟狗狗一起相处，所以从小的时候呢，就对于家养宠物很感兴趣。小时候呢，我最拿手的科目也是自然科学，我觉得自然科学真的超好玩的。那曾经也一度把上课的鸭子带回家，就偷渡回家偷偷养。当然，妈妈那时候其实也蛮支持的，所以我们那时候就把鸭子留下来养。到后来，它长到蛮大之后，我们再送到乡下的朋友家，就是因为刚好他那里有一个池塘，所以他可以收留我们家的鸭子。所以后来呢，就一直觉得动物相关是非常有趣的事情。那长大之后呢，也曾经想过想要当像是兽医啊，或者是想要当像真古的这类的野外调查博物学家。所以后来在大学的时候呢，我也是选修的是跟动物相关的科系，也就是所谓的生物生命科学系，现在改名叫生命科学系，以前是就叫做生物系这样子。那。毕业之后，其实我周边的同学都是投入，不管是生态研究调查，或者是生物科技相关产业。那当时我也一直认为，我就是会当野外的动物调查员，当研究助理。可是呢，后来因为刚刚讲过嘛，就是阿姨家的一直都有养狗，也是阿姨家的狗后来生病。那它是一只马尔济斯。所以呢，他有着马尔基斯典型好发的问题，也就是心脏病。那大家都知道，其实心脏的功能它会影响全身体液的循环，也就是身体里面的水的循环的部分。所以呢，他在他生命最后的阶段的时候，有被医生限制饮用水，就是他每天有一定的饮水量。可是呢，我们都知道医生这样子的建议是为了狗狗好，因为它没有办法喝太多，因为它没有办法把这些水分排出来，所以很容易造成肺水肿。但我们知道，医生知道，可是狗狗不知道，所以呢，它经常就会眼巴巴的望着我们，希望我们可以在它的水碗里面多倒一些水。那。这件事情对我来讲影响非常的大，因为在那个阶段你会发现到说，其实我们在生命的尽头，当我们没有办法提供更帮更好的医疗的时候，那这种安宁照护，我们能够提供什么样子的品质给他们？因为毕竟他们不会讲话，所以我那时候就一直在想。是有什么方法可以辅助医疗？有什么方法可以提供更高的照护品质？所以这件事情就一直在我的心里有一点算是困扰着我，就是我一直想要找寻一个方法来协助这件事情。那后来另外一个阿姨她也养了一只小博美，那那个时候因为我们都大了，所以呢我们就会给阿姨们一些建议，就说哎。诶我们不要再像以前那样养啊！我们这次应该要看书来养，因为现在有越来越多的这个照护书、照养书，那我们应该就要跟养小朋友一样，照书养，而不是像以前照猪养。那当然，事情肯定是不会这么简单的，不然我就不会在这里说 pockets 给大家听。所以呢，那时候我们照书养。就想说哇，那我们一定可以养出一个类似台青椒的孩子。可是呢，照着书，却没有想到这只狗后来还是有行为的问题。那如果大家想要详细看一下到底发生什么事情，我们做了什么，然后狗狗又发生什么事情的话，嗯，大家可以上参考我在方格子的文章，有一篇叫做“照书养还是照猪养”，意外开启行为。训练疗愈师之路的这篇文章，所以呢，就是前面的狗有健康问题，后面的狗有行为问题，所以我就在想说，哇，那糟糕了！这只有行为问题的小狗，它也不爱吃，因为就被我们练的，它后来非常的宁可不吃东西，也不愿意放弃它现在正在做的这些行为问题。所以呢，我就在想说，到底我们还可以怎么办？传统的训练好像用食物训练的话是没有用的。那我后来在2014年接触了美国 T Touch 陪伴动物疗愈师的课程，就一脚踏入这个宠物相关的行业。我在学习动物知识的路上，跟一般的训练是不太一样，因为很多人是先训练。才接触 T Touch， 或者他至少当时是宠物饲主，那他们可能也曾经听过一些训练的课程，然后才认识 T Touch。但是呢，当时我的状况是我们家没有狗猫，就是我们家根本没有动物，除了蟑螂吧。我在想，当时下除了蟑螂，我们家是没有其他任何的小动物的。那。所以我当时也没有接触任何的训练，所以呢，我是完全就是一个新手，加入了 T Touch 的课程。那什么是 T Touch 呢 ？T Touch 它其实是一个快速协助动物回到身心情绪平衡的方法，当然它也可以辅助医疗、增进健康，同时呢，也能透过改变身体的姿势，改变许多行为的问题。当然也可以增进动物跟人之间的信任关系。当我开始透过 T Touch 协助更多动物与他们的家人时，我后来也就对于这个宠物方面的这一块觉得非常非常的好奇。我就开始对于不管是狗狗的行为也好、心理也好、饮食健康这方面，我都觉得哇，天哪，简直是开了一扇。不一样的世界大门，所以呢，我就想要每一个都学，每一个都认识。当然，对于他们的心理，就希望看能不能跟他们直接沟通、直接聊天。所以我后来也跟着 T Touch 的老师之一 l a u r i McCall 老师学习了动物沟通。那在一八年的时候，我们一起去了一趟南非，进行了野生动物沟通之旅。同时呢，就像我前面讲的，我对于动物的行为这些真的是太有兴趣了，所以我后来也就学习了 KPA 响片课程。那 KPA 响片课程它其实是一个正向的训练方式，它是透过响片标记，标记那些我们想要的行为，并给予奖励，然后强化这些动作。例如说，我们想要训练它，可能坐下、握手等等之类的这些。动作。那后来我也有想要了解更多，所以我后来也参加了美国的 K j 九嗅闻工作坊的结业。那嗅闻工作坊，它其实是在让狗狗发挥他们的专长，也就是用鼻子去找寻食物、找寻气味。那这些活动呢，是可以让狗感觉到非常的开心，然后在过程中也可以建立他们的自信心。当然，因为这可以是一个人狗合作的过程，所以他们也能够跟我们有很好的培养感情与信任度。后来到2019年的时候，我也取得了日本 APNA 宠物鲜食食育是一级的资格。那这堂课是有关于吃东西，尤其是吃手做的鲜食这方面，也就是熟食这一个部分。当然，课程上也会教你如何辨别现在坊间的饲料也好，或者是罐头也好，它的成分到底怎么去看，怎么去了解。后来我也参加了呃生食讲座，所以对于现在坊间比较流行的三种大的喂食方式，都会有一个基本的认识与了解，也可以跟大家分享更多有关吃什么、怎么吃。才能够让他们吃得开心，也吃得健康，同时也可以在我们忙碌的生活中配合我们的生活，因为有时候我们真的太忙了，包含我自己，有时候会没有时间煮饭，所以这个时候我们就可以挑选一些替代的食品，但是我们也要知道我们要怎么样去挑选这些东西，所以这就是有关于日本 APNA 食育室的部分。那同年，也就是2019年，呃，我也完成了 IDT 一欧洲训犬师的课程。那这个课程呢，是由写《安定讯号》这本书的 t u r i r u g a s 老师他所创办的。那他会教你用同理的方式去认识狗狗。那当我们认识他、了解他之后，我们进而就可以解决掉非常多的行为问题的一个课程。那每次上课上完的这些知识，它都会成为我调整人口问题的养分，也成为我的工具之一。毕竟没有一只狗是相同的，所以解决方案也都不尽相同。我有我的工具箱，有越来越多的方式，我才能够协助到每一个问题的改变。这也是为什么我会不停的在持续学习。这也是我持续学习的动力之一，因为要越了解他们，才能够把事情处理的越好。那当初想要创立这个乐培工作室的想法非常的简单，主要是希望能用我所学到的专业知识，带给养宠物的这些家庭们更好、更和谐的生活，让动物跟我们之间可以互相感到快乐，陪伴彼此。爱动物是他们为我们的家人，是现在大家都是这么的认为。可是呢，我们也同样看过太多猫狗天生的天性与自然的行为被我们误解，成为是他们喜欢捣蛋、故意调皮、故意想要惹我们生气。可是却忽略了，其实这些行为表现是我们长期以来培育他们的。目的像是可能大家会讲说，像边境啊，或者是像柯基啊，很喜欢吠叫。但其实有时候这就是因为他们天性是这样，因为他们以前的工作需要这些吠叫的能力。可是当他们变成宠物犬的时候呢，变成家庭陪伴犬的时候，这些就会让我们感觉到非常的困扰。所以。我们要怎么样去在这个过程中找寻一个平衡点？这就是我当初想要设立乐培工作室的一个目的。那因为我会希望“乐培”的意思其实就是快乐的陪伴。我希望猫狗跟我们都可以开心快乐的陪伴彼此。这些知识就成为我的。教学的主要的内容。那目前我的乐佩工作服务包含了一对一客制化行为调整、其他区的团体班、狗狗讲座工作坊，当然还有道府保姆的服务。那如果大家有需要，或者是对于你家宝贝有一些行为问题，都欢迎大家跟我预约。不论是一对一也好，或者是团体班都 OK。好啦，那今天我的自我介绍就到这边喽。喜欢我的节目的，请记得追踪，并且分享给朋友。那如果有想听的内容或者是疑问，也大家欢迎上脸书或者是上 IG 找乐培 Love Pets 跟我互动。我们下次见喽，拜拜。